0: 本节目由创意播客厂
1: 牌 BeyondPod 超声波制作播出。大家 好， 我是直立行走的锤总。这一期 呢， 我找了一个神奇的 人， 他叫 Jessica。他每年估计应该有参加上百场的赌局吧。先打个招呼吧。
0: Hello，Hello， 大家 好， 我是 Jessica。
1: Jessica 呢是一个德州扑克的资深玩 家， 非常的专业。那之所以会讲到这个赌这件事儿呢，一方面是因为我觉得赌博是一个人类的天性所在，就是有的时候我们会觉得每天的生活其实就是拿着自己生命的时间在作为筹码进行某种程度的赌博。最近大家应该也有所耳闻的，就是因为赌博所带来的对于一些人的这种巨大的冲击和令人咋舌的一些事件。所以呢，我们会觉得赌桌上面其实特别容易显露出人性，而今天呢，我也想跟 Jessica 从这个德州扑克出发，也跟我们的这个民族的传统普遍的最爱好的运动就是麻将，我们可以对比着来看一看这个德州扑克里边展现出来的一些有趣的人性。所以 Jessica 可以先说说自己是怎么进入到德州扑克的领域。
0: 就是原本呢，可能从小就是你看的、接收的到的电影，都是一些跟赌圣啊，然后跟那个赌侠有关的一些香港电影
1: 。暴露年龄了啊<笑>
0: ！我记得以前有好多，<笑>当时呢，我就是觉得哇，这个感觉上面就是那种意气风发，然后特别的，你会有那种英雄主义的那种感觉、嗯嗯。这个是我第一印象。那当然，我们,我
1: 们同学那个时候还用那个。杏仁露，嗯，杏仁露的那个喝完了之后，啊啊啊把上面的铁皮
0: 那个划、嗯、然后
1: 变成那个摇骰子
0: 的都天天的在,在练，<笑>就是。所以呢，就说从我真正的去接触到所谓的德州，其实也是受我朋友的影响，因为他也是海外留学回来，嗯、然后自己现在目前也是做一些投资相关的、嗯，所以他们整个圈子其实都是比较喜欢去玩德州的这样子的一个游戏。嗯那当时呢，我只懂大概的牌里的一些就是大小规则、嗯，但是其实这个其他的我是不明白的，我就在旁边看。当我看的时候，我就是一个看客的心态嘛，所以呢，在他们的每一局当中，我就会都去揣测说，那对方是什么样子的牌，他到底他的大小是什么样子，<笑>嗯、然后我就会去做一些很多的观察。因为可能常规的德州这个牌局当中，大概也就是七位到八位左右，其实你会去脑子里面去记录这个人的有一些的风格，然后我会去看久了之后，你就会通过他的这个人的一些他的状态，你大概能够去觉得说，哦，他有牌或者没牌<笑>。那这件就是对我而言，我觉得观察、记录、揣摩这件事情是一件特别有趣的事情。因为你其实是在不停的用你的自己的一些经验测试，嗯，对方他是一个什么样子的情况，就这个一个点是让我觉得哎很好玩的。那观察者呢？那你其实就能看到一个特别有趣的，可能他们在一开始跟我介绍说这个人是哪个公司的老板啊，或者这个人是怎么样。但反而他在牌桌上面展现出来的是完全跟他的身份可能会不一样的一些性格，这件事情是让我觉得很有趣的一件事儿，也是因此，然后呢，我就去。学习了，就是我去认认真真的说、嗯，那我是不是我也试试看？嗯，我觉得这个东西对我而言，它其实就是一种测试我自己，然后又测试对方这样子，一不停的在博弈的过程、嗯。因为它对我而言，我觉得它更多的不像是赌博，它是在于跟对方的一种心理，或者是说一种较量的感觉。可能也是因为我是狮子 座， 就我特别会喜欢有一种那种胜利的那种感觉。对， 然后就慢慢进入到这个游戏里面。一开始的时 候， 其实是作为一个小白 嘛， 就所有人都告诉我的 是， 你手上两张牌是什么 牌， 就写在你的脸上。嗯， 就大家是完全可以知道 说， 哦， 你是什么样子的一个情况。嗯， 然后我会开始 说， 哦， 我要知道怎么去试图。是说隐藏，就慢慢开始到这个游戏中、okay
1: 。所以刚开始的时候，其实是一个旁观者，观看的是人的变化。就是一方面是从现实中的他的角色，他的一种言谈举止，到了牌桌上就不一样了，换了一个人。另外一个是在过程中的这种人在神情啊，在态度啊，对吧，在一些行为，包括说这种精神状态上的这种变化。那。我们有必要先稍微跟大家说一下，因为我估计听友中有些人可能玩过、呃，是吧？有些人也许不太熟悉、嗯。我觉得他的规则还是挺简单的，就是每个人先发两张牌，对底牌，所以别人不知道的。然后呢，会揭示三张公共牌，嗯，然后呢，他的规则是。当一次性揭示三张牌之后，你要用自己手里的底牌跟这三张牌做一种心中组合，对，默默的组合，然后去判断说这个组合出来的这个牌面够不够大，对，对吧？然后呢，再去决定要不要继续的去追加下注，还是说放弃？而且呢，在这三张公共牌结束之后，还会有两张公共牌是逐个的会呈现，对，对吧？所以最后呢，其实两张底牌和五张公共牌就一共其实就是。对于一个个体来说，参与者就是七张牌，对，是吧？但
0: 七张牌当中，你要组通过最大的组合，然后组合出最大的五张牌。嗯
1: 、啊，你要以五张牌对完成这个组合对。对
0: ，所以呢，其实就会有一个特别傲慢的地方，它会有让你可以做三轮的选择，相当于，也就是说。嗯当你拿到你的底牌的时候，你就要通过这个注码去做一个选择，你是否需要进入这一轮的这个牌局当中去？然后当三张牌发出来的时候，其实你的牌力会有变化。嗯，可能你本来进入的时候，你的牌其实并不是一个所谓。在番前，你是一个特别大的牌，嗯，但是你在这个三张牌的组合之后，你的五张牌，你可能就变成了一个我们所谓叫 nuts， 那就是在这个牌面上面目前为止的最大的这样子的一个牌。那同样的，你也会碰到的情况是转牌的这一张的几率，也就是说，有一些人可能他在这个三张牌的时候他是最大的。他要守护住自己的最大，但<笑>当别人有人来 follow 你，来跟上你，来去选择，他要看另外一张公共牌的时候。那它其实牌局就可能会发生变化，对你就不一定是最大的牌了。对的，对的。那到当然到河底的时候，那最后的那一个第五章发出来的时候，又有发生变化。是，所以这个其实是一个不断的在变化当中的过程。是的，但是呢，你可以自己去做一个选择，是在这个变化过程当中，我是否还要继续，或者我要选择我放弃？嗯,嗯
1: 。我觉得刚才说到这个，就是它是在不断变化过程中的一个取舍，就这件事儿很有意思。我们可以把它跟，比如说大家都熟悉的麻将啊，来做一个对比，你就会发现他在这件事情中特别的注重对于不断我自己和对手之间的这种比较、这种评判、这种猜测，他是不断在这个过程中去做一种衡量的对，对吧？所以，当一个你自己觉得底牌和公共牌加起来很有自信的时候，嗯，也许别人的一个举动，比如说他在筹码上加倍了，对吧？或者说是他这个充满信心的去来咄咄逼人的啊，增加这个奖池，这个时候呢，你可能会产生对自己的怀疑，是是吧？你可能会想说。他凭什 么？ 对对 吧？ 如 此， 然后你就
0: 会去重新审视自己的这个牌的组 合， 你就会在想 说， 那我到底是不是足够 大？ 因为常规的情况下。其实你很大程度上面并不是说你就是在这个牌局上面的那次牌，嗯，你一定会碰到说，我一定会有比你更大的牌，但是你又觉得自己的牌力其实相对是比较大的，嗯，那这个时候其实你就会开始产生自我怀疑，嗯，然后你会产生一种说不对吧，我难道读错牌了吗？它不是这首，它是哪一首吗？你就会开始要反复的去做很多的思考，并且会去。看，就是回顾你自己在脑海当中，可能快速的就在回顾说，那他前面的举动是什么样子的，我应该怎么样去考虑？嗯，它就会变成了你重新去审视、嗯
1: 。所以上次就是当你给我介绍过这个游戏规则之后，嗯、我的第一反应就是，如果相比麻将来说，我觉得麻将呢，它就更适合是一种带有休闲性的，对吧？它整个的节奏啊等等来说，可以比较平缓。但是我觉得德州就一上来好像就进入到了那个。要开始相互之间在人性上的那种角逐种，对对对对对
0: 对。对<笑>因为麻将其实是我接触麻将，其实也没有特别久的时间，我们家没有这个传统，就没有中国国粹的这个传统。<笑>当然，就是一开始我也会玩，但我觉得更多的是朋友之间的就是打发的时间啊、休闲啊。嗯、但它会有一点是麻将其实是没有所谓的退出机制的。嗯、当你跟一个另外三个人在一张牌桌上的时候，你无论如何，今天比如我们说好打三小时，你就是要陪伴着打完这三小时，嗯、哪怕你手上是一副烂牌，你依然需要打完这一局牌。
1: 对对。但
0: 德州是一个随时你都可以去决定，说我退出、嗯，我可以不玩、嗯，哪怕你现在站起身，你说我现在离桌，我今天不玩了，<笑>这都是 OK 的。
1: OK， 那所以在这一局里，比如说我看了两张底牌，我就觉得不行，嗯、没戏，我现在就可以说不玩了对，对吧？你
0: 就可以就直接把你的牌就进丢,丢进这个河池里，然后你就说、哦就是、那我不玩了
1: 。但我可以坐在这看你们玩
0: 。对对对对，我可以依然看你们进行下一局。Okay, 所以这个其实退出机制的这件事情，嗯、其实是你可以去放弃。这个放弃，我觉得也是德州当中就是很特别的一项规则
1: 。嗯，但是。在你经历过的这些过程中，就是在那种焦灼的时刻、嗯、那种需要评判的时刻，选择 quit、选择退出的人多吗
0: ？大多的。人，或者是我觉得，可能在真实世界生活当中，越成功的人，他越不愿意去放弃，这是很明显的。首先，我觉得他不放弃的点是在于他自己觉得他自己有了比较大的一个投入，嗯，在基于这个投入的过程当中，哪怕他知道他现在可能是落后的，但他依然想要去搏一搏、追一追，嗯，可能会就我们刚刚说的，他有变化嘛，嗯，可能会有这样子的一些变化。这是一种，还有一种呢，是当我们说就是五张牌都已经发完了，然后呢，你也知道自己落后，嗯，然后有一些人他是为了满足自己的好奇心，嗯，我就是希望看到你对方的底牌，嗯，然后我的投入可能又比较大了，我现在只要再投入一点点，我就能去看的情况下，他也不会选择放弃。当然还有第三种，就是我觉得很多程度上面是，就是我要赢。我就是那种心态，就是我不行，我不能放弃。我的放弃证明了我是一个 loser， 嗯，所以他不愿意去放弃这一手牌
1: 。这个点特别重要，就是我觉得，因为他对人生有非常大的隐喻。因为我觉得德州的他的规则设定，你会发现他要求你第一在筹码上，在你的投入上面要不断的加大，对对吧？所以你在前面一轮的时候可能超有自信。结果呢？这一轮投入下去了之后呢？到下一轮的时候，似乎风云突变。对，然后这个时候呢，你有可能产生非常纠结的状况。比如说，你会很痛苦，说刚才干嘛？要知道，就早点放弃算了，对吧？嗯。可是在几秒前或者一分钟前，你的那个状态还是。信心满满的，嗯，呃，所以呢，在这样的一些转变和过程之中呢，它让放弃呢变得更加的难，对，对吧？因为你已经累计了一些历史
0: ，其实应该说它的沉没成本其实已经很高了，对，那个成本
1: 很高，所以呢、嗯，当你这个时候决定要放弃的时候，你的失败感、挫败感会更强烈，对，是吧？你会引起自己对刚才的一些决断或者判断的这个再度的一种反思，是是吧？所以你会更难受。但是还有一个有意思的是，你会把它。等同于是个 loser， 对，就是我失败了
0: 。我觉得是这样，就很多人是很难在，尤其是初学者，他其实是很难去放弃的。嗯、有的时候我们会一直会去夸赞很多人说：“你这手牌打得好，是因为你放弃了。”嗯，对，因为其实对于放弃这个决定而言，它其实是需要你有一些勇气去做出来的。嗯，但并不是很多人他能够去做这样子的一个决定。而且他会有一种挫败感，强烈的挫败感，让他觉得说：“哦，我竟然没有赢过他，我在他的面前，<笑>我现在是一个失败者的那种感觉。”
1: 对对对，那
0: 种感觉，我觉得是很多时候为什么会你哪怕知道自己落后，你依然会选择去付出这样子的一个筹码。嗯，
1: 嗯所以到那个境地，他就会把你推向说，就是搏一把，对对吧？或者说他已经不是太。纯粹理智性的这个逻辑对,对，就
0: 是他可能就我们所谓的叫上头，就他突然之间被情绪所控<笑>，嗯，已经不管就是所有的我们在说的可能赔率也好啊，我们在说 EV 也好等等这一些，他可能更多的就考虑说不行，我就一定要跟你干到底，嗯，那一种状
1: 态、嗯。哎，说到这个就很有意思了。你说这个德州它是一个技术的游戏呢，还是运气的游戏？就是其实在美国的时候，对这个德州扑克。他最开始发展在美国发展也是像比如说什么大淘金时代，对吧？一些这种矿工，对吧？一些本身心里就谋求着一夜暴富的人，在那个时候大家闲暇的时候，这个玩两手是吧？哎，这个有一种娱乐，但其实也是一种金钱上的刺激。对，所以呢，在那个过程中不断的兴起，后来呢又有一些就是很。名不见经传的，比如说有些什么会计师、嗯、啊，对吧？一些就是一些什么出纳员对。结果在一些大赛中赢得了那种高额奖对对，对对刚开始外场参赛，结果稀里糊涂就几百万美金就拿到手。所以后来又有了电视，嗯，开始做电视直播，对啊，所以就快速的蔓延发展起来。但是呢，比如说这个零六年的时候，以前那个小布什，
0: 对，当时颁布的法案是说网络是禁止德州的这个比赛的，对的，然后就是所有的线线上都是被关闭的，的
1: 是的，是的。然后到了一零年的时候呢，美国的滨州就判了一个案子，就是德州扑克，就把它定义为了这个赌博游戏。当时是五个法官，所以你就
0: 会看到说，它其实是只是少数服从多数。是的，但其实，在判定的时候也是有争议的。没错，就到底它是一个技术的游戏，它还是一个纯粹的赌博？对的
1: ，对的。我觉得这个很有意思，就是难道有技术了就可以不算赌博了吗？<笑>
0: 呃<笑>，我觉得是这样子，就是大家还是在恒定这件事情，就是如果于我而言，那如果在我可接受的所谓的输赢的这个上面，那可接受的范围内，它其实就不是一个赌博，它对我而言，它只是一个游戏，或者是一个我在参加，就我我觉得它跟我在参加狼人杀也好，我在参加别的游戏也好，它其实没有太大的区别，它对我而言，它其实不是一项赌博的这样子的一个行为。那当然，我觉得这是每个人秉持的观点不一样。嗯，也有一些人他其实纯粹的会把这个就当成是，就是我们所说的传统的赌博项目，什么炸金花啊、什么牛牛啊之类的这些。当然，这个我觉得是出于个人的。嗯，那你说从整体而言的话，它是否需要技术？它当然需要技术，因为你没有技术的情况，你是一个纯粹的小白。因为这个游戏讲的是平衡，讲的是一个持续收益。所以你是很难在这个游戏当中去胜利的，或者说长期收益的。那如果你是说运气，它当然有运气的成分，因为就像我们说的，它会有不断的变化。嗯，那那其实天知道它第三张牌、第四张牌、第五张牌发的是什么？那你可能瞬间会改变你的命运。嗯，也就是因为我觉得当中存在运气，所以它才可以有这个所谓的赌博的这样子的一种可能性在。嗯嗯嗯。那纯技术的，它就是没有运气，就是所有的都是。已经排不好，你能够计算得到，嗯，但就是就像人生一样，它就是有你无法去计算的那个部分、嗯
1: 。所以呢，这个地方很有意思，就是各种各样的，比如说艺术家、哲学家，其实都表达过类似的观点，就是大概的意思就是人这一辈子活呀，你活的都是那些咱们用营销的语言来说，就是 moment of truth， 对吧？ Yeah. 就是真理时刻。你只有在一些把你的人生置于一些绝境，就你没有办法去判断。一些无奈啊，或者说无法思考的状态的时候，你反而那个人生的真谛会在那个地方显现。所以呢，刚才我觉得我理解你说的意思，就是其实在牌局过程中，运气是它的一个天然的形态，因为它是随机的，对对吧？但是运气带来的那些突变的那些 moment， 在那个时刻上面，可能就是显现你技术的时刻，对对吧？所以，这个技术指的很大程度上是一种类似说，在一种心理层面，在一些人的观察判断层面的技术
0: 。因为运气这件事情，只是在这个游戏当中的一个更多了一个变动的因素而已嗯。嗯，但其实以以所有的一切，都还是存在于说你自己的选择。嗯，就自我的在德州游戏当中，很大的一个程度上面是在于你自己的选择是一个很重要的事情。你为自己的选择去买单，去承担这样子的最后的结果，也是全部基于个人，嗯，它不受任何的其他的所影响
1: 。所以，我们所谈的技术里边，就一定涉及到一个所谓自我控制与失控，
0: 对对吧？在这个层面上的问题，对对对对,对,对。
1: 比如说，像我们说到的。不管是最近发生的一些大家知道的社会事件，对吧？嗯、啊，或者是大家其实，在日常生活中，我们经常会谈赌而色变嘛，对吧？你听说这个陷入赌博的这样的一个圈套，或者说一种状态，嗯、我们都会预判说这个人的人生完蛋了，对吧？对或者怎么样？其实它里面存在一种很可怕的点，就是在于失控。所以从失控的这个角度来说，在整个德州的这个过程中啊，我觉得。因为他不断地设置外部条件的转换，嗯，所以呢，你是在自己的思维逻辑和外部条件之间是在不断地做信息交换的，对、嗯，对吧？所以在这个过程中，需要有很强的定力和控制力，是排除他人干扰、嗯。在这件事情上，是不是越高级的选手会越做得更好
0: ？应该反向而言，是说越技术越好，或者是说他经验越足的选手。他会更多的去把这一些外这些因素计入到他的计算范围内。我们会有非常多的一些条件，我们会去做参考。比如说，这个人他自己本身的性格，他自己本来打牌的风格是什么样子的？他在这一手牌里面，他所占据的位置是什么样的？他是在我的前位还是后位？然后他在这个下注的注码量的里面是一个什么样子的情况？嗯，然后他在这个之后他的举动是一个什么情况？甚至于有一些高手，他会因为持续的去观察，会发现他自己的对方的一个不经意的小动作，他是一个无意识的下意识的一种，就有点就是我们看的那种电视剧那种环节，说哦，他抿了一下嘴唇，哦，他肯定是没有牌<笑>，就有一些啊
1: 。嗯，所以我觉得这个跟。我们说，现在这个人生对于每个人提出的这个要求啊，就很相似。就是上次我跟那个大师在聊八字命理的时候，我们就说，现在是一个精算师时代，人生时代啊。就是说，每个人你都不得不去对自己的人生做一番精打细算。所以你会发现，我们刚刚说的这个控制，这就揭示了一件事儿，就是真正的这些高手，他的技术是体现在对整个局面的一种控制。对吧？就他不光是控制自己的一个单方面的行为，就是说我只管做好我自己就好了，我这个控制好我的这个我自己的一些思路就好了。他其实是一个尽量抛除情绪和这种。感情波动的一个计算机器，对吧？他得把那些因素全都纳入进来，还得衔接起来，对,对吧对？去做一番这个思考
0: 。对，对嗯。但现在德州世界有在讲说，现在比较推崇的一个理论、嗯，所谓的叫 GTO 算法。GTO 它的意思，其实本意就是说，它在这个游戏当中，它是一个最优解。嗯。嗯它是以一个最优原则，就是说你在这个里面，我到底是一个怎么样的策略？那我肯定希望找到一个最优的突破的策略。OK，OK，、okay. okay, 那它其实这个就会把所有的一些刚我说到的因素都会放入到一个计算的体系内，它是一个庞大的一个计算体系。然后大量的人都会说，我希望可以去参照 GTO 的打法，这样子的话，我所有的行为都是正 EV 的。但是就会你碰到的情况是，当你的选手，因为我们说我们一桌个牌局可能是六到八位这样，每一个人他的举动其实都会让你这个最优算法变成的偏离。嗯，所以我在想说，今天哪怕你让 Chat GPT 来，他今天也没有办法去做这样子的一个正确所谓的最优解的答案。嗯，我举个小的例子，我有一个。朋友，他自己呢、嗯、是 IT 工程师，他是一个计算出身的、嗯。那对他而言，他本来的所遵循的或者风格就是比较严谨的。因为他的严谨，他要又是要想玩这个德州，他报了一个课程。真的一个季度四千八百块钱买一个课程， oh. 然后买了之后呢，他给课程附带会有一个小的有一个 apps 的游戏， uh. 那个游戏就是说他会给你几手牌，然后给你几个位置，然后呢，他在这个当中会让你选择说你应该比如说这手牌你应该是 call for 嗯，还是 r a c e 嗯、mm. ，还是 all in， 嗯、mm. ，他会给你几个选择，然后他有一天他说哎这手牌我选了 for， 然后系统提示我说对不起。你的答案是错的，你应该 all in。<笑>然后他说下一句话是：但是不好意思，虽然你 all in 了，但是你输了你的整个底池。<笑>我就觉得这件是一个特别讽刺的一个事情，你知道吗？系统会告诉你说你的最优解在现在的位置，你应该是选择 all in， 这是系统告诉他的、嗯。但依然这个他想要的牌没有发出来，他损失了自己所有的底池。那你说他到底是在之前，他遵照他自己的意愿，说我就放弃了这手牌。还是根据系统告诉他的说，你应该 all in 这手牌，到底哪个选择是正确的？
1: 嗯、那模拟的这个牌局，嗯、对接下来发展的这个走势，对有考虑到他在这个时间点上 all in 给对手带来的一些刺激或者影响吗
0: ？他只是在这个牌局，就是我们说的，在这个时候你的最优策略是什么？在这个时候，啊、但是你无法控制对手的行为。明白了。就假设我们刚说到不放弃的那种人呢、啊，<笑>就我一定要。跟随你的那一些啊，太好
1: 了！所以这就是说，在这个时刻，电脑认为你 all in 是最合理的，对对吧？对。但是你造成的损失其实更大，是，就你彻底输光了。对,对对对对对对对。这件事很像，就是很多人说，为什么懂了很多道理，仍然过不好一生？我觉得，就人生是有说明，没有不存在最优解，对对吧？就是在任何一个时间点上，你做出的行为决断，其实只需要有一件事，就是你。为他负责，对对吧？你愿意为这个你的选择负责就好了。是但是最可怕的是，你负责了之后出现了一个不如你期盼的结果，然后呢，你就开始怨天尤人，或者你开始给自己秋后算账，是吧？是是,是，开始埋怨自己、呃。但是这个很有意思，因为大家可能风格不同吧。嗯像你上次跟我说，有些就打得比较凶，是是吧？是哎，就是他比较咄咄逼人，对啊，所以给对手带来的这种心理压力和扰乱就比较厉害，是吧？有些可能就比较沉稳。就我们
0: 所谓的就是我们会把一个人，可能他是一个陌生的人，我不太熟悉他，那我一定会通过很多手的牌，我去观察之后，我会去得到一个结论，大概把这个人，可能我们四个象限，我会把他画到所谓的他的打法是一个。松胸型的玩家，他还是一个紧胸型的玩家，或者是一个松弱型的，啊、松弱、啊、松弱型的，或者是一个紧弱型的。嗯 okay. 这样子的话呢，你对这个人大概的打法风格有一个判断之后，其实你在后面的对应他的策略。还是我们在说，因为其实你每一局的牌局当中，你对应的对手是不一样的人。嗯，因为可能这个时候是一个三人的底池，可能这个时候是一个两人的底池，那个当中的另外的两个对手都是你不知道的，可能是换一种人的，所以你就开始定义它，嗯，这个、大概是一个什么样子的风格
1: 。OK， 可以画一个四象限的图对，对吧？横轴是紧和松，对；纵轴是凶和弱。那凶和弱代表的就是他在这种是气势上。
0: 更多的其实是在于他对于这个牌，他的可能一些注码量上面的，他是不是会打得比较激进？嗯啊，那我们就定义为他可能是比较凶的那一种。嗯，然后呢，弱一项的呢是说他可能自己的牌力范围还比较足够，但是呢，他不是最大的牌，他就会放弃了。啊、呃嗯，对，保守或者比较对,对相对比较保守。然后呢，我们说的景和松也是的，就是他看他的自己的底牌范围。嗯，就它的底牌范围可能它是比较宽的，嗯，还是相对比较窄的。嗯、所谓窄，就是说我们说顶端牌力的 5%10% 五、嗯、百就手上我只打 A、K、K 这几手牌，嗯，还是说我会玩非常多的一些组合
1: 。哎，这个很好，我觉得就是你会发现紧和松啊，它也代表着我们经常说的一种叫做这个普世价值观，对或者是狭隘的价值观。就有些人呢，这辈子跟自己较劲呢，他就是觉得说，我不拿到 A A K K， 我就是失败、嗯，对对吧？没有这样的牌，我宁愿不胡啊，或者这种我看不上啊，或者是只要没有这样的东西，我就觉得我自己没有必要为之努力，是对吧？但有些人呢，就是在各种条件下，他总能把它玩出一些优势，哎，就是配比啊，这个机会上来说可能不是那么好，但是呢，它的组合仍然能从中发现一些优点，或者说能搏一搏的价值，是是吧？我觉得。这其实是大家人生选择的观念不同，对对吧？但是你反映在牌局上，用刚才说的这个凶弱呀、松紧啊，我觉得很形象。跟我们活着的一些方式就很类似，就嗯
0: ，牌局即人生嘛。嗯，我觉得他其实能够映照到非常多的可能，在我们人生当中的他自己的选择。嗯，所以我为什么会很喜欢德州这个游戏呢？我觉得他首先，当然就是一开始我是一个观察者，当真正我进入之后，我觉得他其实是一个非常好的来去做自我检讨。自我复盘的这样子的一个游戏、啊，厉害厉害。他能够从中去看到，说我自己的可能性格是什么样，<笑>弱点是什么样子，我需要去弥补，或者我觉得我自己需要去调整的，是一些什么样子的方向。嗯、
1: 对、嗯，我觉得我们之所以今天会聊赌博，你发现就是大家，我相信或多或少，可能不一定说走进一个正式的赌场啊、嗯，但是呢，坐在牌桌上，哪怕是有一些。很小的金钱刺激，还是说一些特殊的状况，但总之呢，人生或多或少会经历这些，其实是一种像博彩游戏。但在这个过程中，你就会发现自己啊，有一个比较难受的地方是，他会逼着你比较赤裸裸的面对一个真实的自己，是你在性格上的一些弱点的暴露，你的一些这种情绪上啊那种。几点啊，一些难以控制的这些地方，其实在一个牌局里边啊，是很容易被逼出来的啊
0: 。对，因为你是在一个我所谓的相对空间里，相对一个封闭空间。嗯，然后呢，你又是在一个完全可以抛弃你可能就是日常的你自己的伪装。嗯，去面对，所以他其实大部分我说为什么。我很喜欢观察，是因为我们可能在生活当中，我们会往往带着一些面具，嗯，或者带着某一些自己身上的束缚。但是在这个牌局当中，其实你是相对去解放出来的自己的、嗯嗯嗯。有些人甚至我觉得他是把自己的性格去做到了一个完全放大。我有看到过有一些平时沉默寡言，然后做事比较严谨的那一种人，嗯、我认定他说哦，他应该是这样子的一个人，在平时日常生活当中。但在牌局里面，他会相对就变得比较疯狂<笑>，然后他就会为了那种就是争强好胜的那种心态，他会自己甚至于鼓舞呐喊的那一种都会有，所以这个就很奇妙嗯。嗯，因、嗯就是、这是因为他可能我觉得他相对环境当中把你自己身上的某一些东西给卸下来
1: ，这个有意思啊！你就发现说这个德州扑克进入中国、啊，它、嗯、不像咱们说的在美国，它是一个从底层啊、嗯、这种人。然后劳苦的这帮掘金者是吧，慢慢的发展起来。在中国其实刚进入的时候，以前是一帮比较我们说的高阶层的对吧？或者说是从事的是一些这个金光闪闪的职业是吧？投资、金融，你会发现他们其实本身就是人生的精算者是吧？对人生的一些计划呀，包括说，其实在生活中也是大多数时候扮演赢家。哎，就赢得的东西比较多，但是到了牌桌上，事实上，在一些可控的情况下啊，其实他的那个经手的钱，或者说那个资本的数量程度，可能远远比不上他在工作对吧，或者日常中的那个程度。但是呢，他挑逗起来的那种歇斯底里或者崩溃状态，反而远远超过日常、嗯。
0: 啊、对对对,对，因为我觉得大家可能还是在面对的一个问题，就是我们一直在讨论的，什么叫赢。什么叫输？嗯，就你怎么去看待这一场比赛？嗯，对你而言可能是很重要的。对我而言的，我所谓的赢，我不是想要追求的是说我今天一定要带着多少的筹码离开。嗯，这个对我而言，其实它没有特别大的一个，我觉得在这个游戏当中获得的一个喜悦的感觉。我更多的是在于说，哎，我。在某一个牌局里面，在某一场博弈里面，嗯，我猜对了，我觉得我自己的判断是正确的，并且我赢下了这个底池，他会对我赋予的价值会很更高、啊，嗯，啊，所以每个人我觉得选择不同，
1: 蛮赞的，他形成了很高的自我认同。前段时间我看一本书，他就说嘛，他说人类的一个人性上的通病就是容易把他人的成功归为运气，把自己的成功归为技术或者能力、嗯嗯。是，所以呢，当你判断对的时候，你会把运气的因素放在一边。尽管你谦虚的时候可能说“哎，运气好而已啦、啊”，啊啊、<笑>但是内心是说“你看看，对吧？我多牛”。这让我想起什么呢？就是以前又是暴露年龄的电影，就是那个《英雄本色》一，小马哥，然后。他的朋友就劝他说：“这次算了，我们不要再陷入江湖的这个。”但是他说：“我不是要证明我有多厉害，我是要说让大家知道，说我失去的我一定要自己拿回来。”就是那那段很经典的台词。我觉得其实我们经常说赌徒心态，赌徒心态，他到了一定的时候，其实要的不是那个钱多钱少的问题了，他其实是要驳回自己心中对自己的一种认同和信赖。所以他在日常生活中，如果一直以来在人生中赢得的越多，他可能就越难接受在一个小小的牌局里边失去很多，是是，这反而造成了一个巨大的反差。而且那个钱可能越少，对他来说越是一种痛苦
0: 。当然，我觉得赌博还有一种定义是在于说你这个金钱的量，就是说大部分的情况下，你在一个自己可控范围之内，它其实不就不是赌博。当然，你如果压上了你的整个身家。或者是说你在打一个你自己没有办法承担的负担的这种一个牌局的情况下，那它就变成了赌博。你说在阴阳谁？<笑><笑>就是当你自己就付不出来这些，还有女朋友给你付的时候，所以就是这个其实就变成了一个赌博。但当然，我们现在的所处的，我觉得我自己日常的，它其实更多的是一种游戏。那大家都在一个相对我觉得公平的环境 下， 嗯， 而不是说看你到底有多少的身家这件事情。是 的， 是 的， 对， 因为更多的就是大家带入的筹码量都差不 多， 或者这个牌局能够到顶的筹码量就是这一 些， 嗯， 那都是在参与者当中完全可以去负 担， 作为他自己的可能日常娱乐的那个部分的金额来说的话 o k 那这个时候就是你其实就会相对公平。
1: 所以，在这个过程中，就可能展现各种各样的人生姿态，对吧？一些自己在选择过程中，因为胜或者负所带来的一种刺激，从而显现出来的一个人的为人处事的某种真实的一面
0: 。嗯，对。但
1: 是你在过程中这么多牌局，有见过那种真的就是，嗯、呃，泰山崩于前而不变色，然后不管输和赢，始终都还比较平静的这样的人。
0: 就是我们在讲那个德州里面有一个术语叫 poker face
1: 啊、uh, ，OK，
0: 它<笑>的意思就是当你整个人你是面无表情、嗯，我有碰到过那种就是他你完全很难去抓到他的任何马脚，嗯、你从他的脸上是读不出任何的信息的。对他而言，任何的输赢在他的整个脸上其实是不会有太大的变化，嗯，就他整场他的心理的。波动是非常小的，嗯啊，也会有这样子的人嗯
1: 嗯，嗯这种人是你觉得他是练出来的吗？
0: 对，他一定要通过大量的练习，他其实在自己某种程度上面达到了一个平衡，对他而言，他觉得这个还是一样，牌局它其实是一个长线的一个行为。嗯，所以呢，他今天哪怕在这场牌局里面输掉了，并不意味着下一场牌局他会不输，他会赢，或者他会继续输。嗯、对他而言，他已经练就了这样子的一个承受的范围。嗯，所有的这一些都是已经我接受。嗯，他能够去做接受的时候，他其实相对的他就能够比较平衡自己
1: 。同意，我觉得就是我们说到一个重要的点，就是在这种所谓的控制啊这些。Poker face 听上去像是一种技术性的啊，一个训练的结果。其实我觉得它的背后关键是在于人跟自己的一种相处方式，是对吧？就是你在一个境地之下，一些面临着大的收益或者说大的损失等等，包括是由自己的直接的决定所带来的一些问题困扰，或者说一个机会的时候，你是怎么看待它的？对对吧？是否能真的还保持所谓的理性？我觉得理性呢，其实。很简单的来说，就是先把过去和未来这些时间的这个未知的和已知的东西先都放在一边。首先是以当下作为一个思考的前提，是第二呢，就是你是否在进入牌局之前。就先跟自己达成了一个默契，嗯，我觉得有些人其实尽管我打的牌打的不多，但有些人明显在牌桌上的表现啊，嗯，他其实是有比较强的这种，要么大喜大悲的啊，要么就是自责和责难他人，就是表现出来的。我们经常说这人牌品不好，对吧？或者说风度不佳，可是你说到底呢，还是属于他对自己的一种，要么是过分的期许，是对吧？要么是一个不客观的一种。过多的幻想，或者呢，就是把牌局本身跟人生中的一些成就、地位啊、呃，以及自我的这种认识捆绑的过于紧密对，对吧？所以呢，你就变成其实不是在玩牌，而是牌在玩你。你其实反复的被这每一手的变化所折磨，对吧？在那个过程中，
0: 所引导。我觉得大量的人，因为他并非一个纯理性游戏，嗯，他如果只是一个纯数学游戏。他就失去了他的游戏和魅力了<笑>。当然，就当你所有的计算都是按照你自己的程序再去操作的时候，其实你就不会有这个游戏的魅力所在。所以呢，你一定会放入到投射到某一些情感，但这些情感是否是你所可以在控制的？或者是它能否它可以带给你的反向的价值是什么样子的？这件事情其实就是我们说到的，说人可能他需要自己在自己去做。预期管理这件事情上，大量的时候，其实我们其实是没有办法去承受失败的。就我们做大量的事情，都是希望说它一定有个好的结果，但其实往往坏的结果其实是没有这个所谓的预期。是的，那德州这件事情呢，它其实就是在让你管理你自己的对于坏的结果的这个预期。对，你的这一些变化所导致的你。确实，就像我说的，你可能在三张牌的时候，你就是这个牌桌上的最大的牌。嗯，但是你能不能够去接受说转牌你变成了一个特别小、嗯
1: ？对这件事儿，其实你看，跟今天这个时代里边，什么 AI 要来了、嗯，对吧？各种变化，旧的规则消失，新规则还没有真正的被建立，在这个过程中，其实我们掌握的大量的能力、知识和一些本来足以让我们安身立命的技术。这些东西呢，可能都会很快的被淘汰，对，或者被抛弃在一个不重要的位置上。所以，在这个时候，就好像是在前一手牌的时候，你还是宠儿；到后一手牌，你突然变得被这种社会体系所抛弃，对吧？或者说不再重视了。所以，这种情况下，其实就让我想到刚才咱们说，每一张牌在牵着你往前走。就是前段时间看的那本书，那个。娜塔莎到舒尔，他写的那个《运气的诱饵》这本书非常有意思。当时我不是推荐给你看吗？它其实就是讲拉斯维加斯赌城，然后讲了大量的这个机器啊，老虎机、对赌博机这些东西。我觉得可能跟我们年龄相仿的人，小的时候都接触过类似，就是一些博彩的啊，跑马机什么的。我以前其实我很奇怪，就是我不太看得懂，就是为什
0: 么会有大量的人就是去投这个对，这个，对,对,对,对,对,对
1: 后来我看完这个书，我就理解了，就是很多人手里拿着很多的游戏币，然后呢，就是像一个，它就变成了这个程序的一部分。对，就他负责往里投。对，就一个一个接一个的投。那下面就是赢了一些那种奖券，什么都满地都是，他也不会去撕，也不会去看，他就是不停的在，只是在投。后来我看了这本书呢，就很有意思。他其实是说，第一呢，你在赌场的环境中，啊，当然插一句，就是我觉得从事。商业营销的人很值得看看那个书啊，就是他讲了那个赌场的设计，对吧？就
0: 我们大家大概都知道，说赌场里面他会有一些灯光设计，嗯，他会有一些音乐设计，对对对，然后他会与含氧量会有设计，对对,对，含氧
1: 量，计，含氧
0: 量，它会有设计线路，对整个线路布局、嗯，其实这个都是在潜意识的引诱你在这个时间待的长一点，对的对的。你在这个时间里面，你可以沉浸的去玩，
1: 对的对的。所以前段时间那个我那个快餐厅里讲宜家。嗯、我说宜家其实参照了赌场的设计<笑>，增加你的逗留时长。然后呢，它就是让你第一呢，把钱换成了筹码，它让你失去了说把这个钱的认识消除了。对你就是一堆游戏币，游戏币确保了你能在这个过程中持续的运转下去，对吧？你能参与在里边。第二件事呢，就是它消除了时间感受，嗯，对吧？你在那个环境中好像日月穿梭跟你没关系了，对你就是在那个像类似像静止的一刻，不断的在循环。哦，像个平行宇宙一样，但是呢，就是人陷入了其中之后，你发现就像我们刚才说的，其实这个瘾，这种呃所谓的这个因赌而自废这样的一个过程，是因为那个瘾啊已经无关输赢了、嗯，是、嗯、对吧？你把钱和时间这两个跟社会体系关联最紧密的要素都切断了，所以这个人呢，其实已经完全活在一个所谓自我幻觉世界。就前段时间我看那个呃窦文涛他们那个枪枪。行天下行、嗯、啊，对，《行天下》里边他就讲到说，以前国外做一种实验，囚徒的实验，把你关在一个黑屋子里，嗯、绝对安静，绝对没有光。他说，当人在那个里边的时候，你就疯了，对，对吧？因为你的大脑开始制造幻觉了，对,对对。所以呢，那个赌徒坐在游戏机前，坐在那个老虎机前，那个书里说，他不愿意听到老虎机，就是你赢了的时候的那个音效
0: ，他都不愿意听。<笑>
1: 原因是那个东西跟闹铃一样，啊，它会把你从那个状态中给拽出来，啊，它让你又回到了那个所谓输赢的得失心，嗯、其实，在那个状态下已经不是得失了，是很多人倾家荡产啊，造成说人们说谈吐色变，很大程度是你进入了那个瘾，你在那个里边就无以自拔了，嗯、对
0: 。其实，大量的赌徒，你问他，你不知道他自己会输吗？他一定会知道、嗯，就金钱上的输，他一定知道。嗯，而且他一定知道他常赌常输。嗯，但为什么他会投射进去？我觉得他可能是现实生活当中的一种逃脱。嗯，他自己希望从某些现实当中去解脱。嗯，所以他投入到了另一个他觉得他自己好像似乎可控的一个,一个过程。过程
1: 是的。然后他在里边也机器过程和筹码等等这些要素都帮助他，就是切断了现实世界中所谓得失的那个标准。我输了钱，我好像就是我输了，其实我没有，我在掌控这个过程，对吧？就是输也是我自己愿意，我自己愿意的，对，也是在我的掌控下在输的。所以 ，OK， 那所以在这个过程中给大家推荐这本书呢，就是我觉得有意思的地方，也是让我们自己对于博彩游戏。包括引申到人生中的很多隐，很多我们自己做自我逃避的这些方面的一个一种反思吧。因为我觉得今天在这个时代里边，一方面呢是娱乐的行为方式很多样，另外一方面呢是现实世界带来的这种卷呀、啊、压力呀、啊，对吧？这种人的工具化的确容易让你去试图选择一些逃离的办法。可能人或多或少对一些事物都会有意识或无意识地建立一种隐。而这种瘾呢，如果达到一种你离不开它的情况的话，其实跟赌博是没有任何区别的，是吧对对？对，只是你放在赌桌上的筹码不一样，嗯、也许是你的生命对，对吧？也许是别的宝贵的东西，嗯、对,对所以在最后呢，其实我也想跟 Jessica 来问一下，就是你经历了这么多的这个牌局，你觉得博弈啊，真正的那个底气是理性还是赌性？就是在真正支撑这个博弈
0: ，我觉得其实还是基于理性、理性的判断。就是你所谓的博弈的这件事情，其实它更大程度上面是在于我们说控制嘛，控制其实就是处在理性，出于理性，你才能够去做控制这件事情。那我们其实我现在在玩的，我觉得它还是在基于判断，嗯，那无非只是说在这个游戏过程当中，你加了一些小的调料。<笑>让它变得好玩了一点所以你一定是理性占绝对数，你才能去做控制这件事情
1: 。OK， 所以从我的角度来说呢，我自己其实参与这种就是博弈性更强的游戏啊，其实是比较少的。我自己在游戏中，就是因为我能看到自己的一些很明显的弱点，我倒也不是说不愿意暴露它，嗯，而是你知道以前我。很少玩什么狼人 杀， 呃， 我以前玩杀(笑)人游 戏， 然后 呢， 我去玩的时候很奇 怪， 就每次他们第一轮都先把我杀 了， 就是先把 David 干 掉， 先把他干 掉， 就是我不明白为什 么， 呃， 但是后来 呢， 我觉得可能是他们觉得我其实不是一个真正投入在这个游戏里的 人， 对 吧？ 就是我对博弈这个事本 身， 其实带有极大的一种抗 拒， 抗拒对和一种这样的一种心态 的， 所以 呢， 在这个时候。这对于其他参与游戏的人来说，其实并不公平。嗯，所以呢，他们第一个选择就是把这个看上去就是局外人的家伙，让他真正变成局外人。今天我跟杰塞亚聊了之后，我觉得我首先觉得第一呢，就是在进入一场博弈之前，你要确保自己是一个局内人。嗯，就是你能够以一个自处和他处的这个方式，嗯，去这个好的角色进入他。嗯、所以呢，这是第一点。第二呢，就是我觉得不要把游戏博弈的过程跟自我否定这件事儿呢关联得太紧密。就玩的很多了之后，你开始意识到了这件事情的这种无趣和无聊。那就像我们刚才说，在黑屋子里，大脑会自己制造幻象一样，对吧？其实对成与败，对那个自我的肯定还是否定，全都是自己脑子里自己玩的一场游戏，自己玩的一场牌局。所以我倒是觉得，就是要玩好眼前的牌局，应该把自己脑中。幻想的那个牌局先扔到一边，当然，就是今天其实我们在做一个工作或者完成一个人生的目标的时候，可能也是如此
0: 。我们所谓的抛弃杂念这件事情，对对对，就是你可以带着轻装上阵，这个事情其实是比较重要的、嗯。是的，是的。但轻装上阵的前提是你做了充分的准备。对，无论是心理上的还是你的身体上的
1: ，是的，是的。所以，我们经常说丢掉杂念。有些人以为说杂念是跟这件事儿无关的事儿，嗯，其实人最大的杂念是你自己对这件事情的妄想，对，这才是最大的杂念。你反复的在想这件事会怎么样，如何啊，来回，其实这不是一个良性的思考，这是你在脑子里编故事，嗯。所以在最后呢，就是当年的那个很老的电视剧《北京人在纽约》。里边有一段，王启明在那个地下室开始在美国作为一个大提琴家，在那里变成了一个毛衣编织的小工厂主，然后他就自己在一个空旷的里面在那演练自己的这个开业演讲。他说，大概的意思就是，大家可以没有任何的疑问，我是一个很简单的人，我就是资本家，我就是来剥削你们的，你们就是被我剥削的，就这么简单。所以呢，最后一句话就是丢掉幻想，轻装前进。就我觉得跟我们今天所说的这个逻辑是一样的。有的时候世道啊，这个社会发展啊，时代尽管的确是很卷，但更多的时候可能那种压力和卷的那种痛苦、那种自我挣扎，很多的时候还是在我们的大脑中反复发生的，它还是自己带给自己的东西。所以，我们如果以牌局即人生的这个隐喻来看待，以这个德州的这样的一种思考方式啊，它的一种规则来看的话，最重要的可能就是。丢掉自己对牌局的幻想
0: ，嗯
1: ，充分进入这个局，要用思考，并且掌控你能掌控的这个事实，
0: 且承担你能够承担的结果
1: 。是的，嗯，好，那我们这一期大概到这里结束，很感谢 Jessica， 嗯，嗯谢谢大家、嗯，好，那我们下次再见，嗯
0: ，拜拜。<音>